0: Ciao a su Clorofilla, podcast ecologista, qui ci sono io Leonardo e qui con me ci sono anche Davide,
1: ciao, Dario, ciao a tutti bentornati
0: e siamo in compagnia del nostro ospite che è Lorenzo Frangini ricercatore all'Università di Udine e nella sua attività di ricerca si occupa del monitoraggio della popolazione dell'orso nei boschi carsici. Si parla quindi di un carnivoro piuttosto grande che si trova nei boschi quasi vicino a casa nostra, si potrebbe dire, cioè nel nord-est italiano. Benvenuto Lorenzo! Ciao, Ciao a tutti! Noi due ci conosciamo da un po' di anni, abbiamo fatto i nostri studi assieme, siamo formati entrambi come biologi diciamo, tu hai preso però il ramo della biologia che è quello più naturalistico e zoologico nella fattispecie. Fin da subito, infatti i primissimi anni di, di corso, ti sei interessato agli animali e questo ti ha portato a fare delle attività, delle esperienze lavorative anche eh, presso uno zoo.
2: Dico bene? Esatto, sì sì sì. Sono stato, diciamo già il primo anno alla triennale, ho deciso di fare questo tirocinio formativo allo zoo di Lignano, al parco zoo Punta Verde, che avevo già messo nel mirino da un po' di tempo. Ma come? Questa cosa non mi
0: torna però perché gli amanti degli animali con lo zoo che cosa c'hanno a che vedere? Lo zoo non è un luogo di prigionia nel quale gli animali sono costretti a scontare una pena perenne, gli animali non dovrebbero vivere in natura Eppure che cosa fai? Lavori per le associazioni che imprigionano gli animali? Che Cosa succede negli zoo?
2: Queste sono le classiche frasi di chi in realtà non conosce un argomento. Lavorando in realtà in uno zoo io ho capito veramente quanto questo possa essere utile per la conservazione degli animali. Quindi gli zoo non sono ciò che hai descritto, cioè non sono quelle strutture che imprigionano gli animali, che addirittura li catturano dalla natura per poterli appunto imprigionare e mostrarli al pubblico. Non è così. O perlomeno non è così da ormai diverse decine di anni, perché ormai gli zoo, eh, o meglio i giardini zoologici, hanno cambiato quella che è la loro quasi struttura, sono diventati dei centri di conservazione in situ ed ex situ, ovvero conservazione degli animali, della natura in generale, nei luoghi di origine, in situ, e anche al di fuori dei loro luoghi di origine, la conservazione ex situ.
0: Ma quindi questo cosa vuol dire? Che si cerca di ricostruire l'ambiente naturale dell'animale all'interno dello zoo o che agiscono anche al di fuori dello zoo dove l'animale normalmente si trova?
2: Esattamente, la seconda è la risposta più corretta nel senso oh. che ci sono diversi aspetti che comunque riguardano gli zoo nell'ambito della conservazione, quindi da un lato si cerca di focalizzarsi tantissimo sul benessere animale, quindi ricostruendo quello che è l'habitat naturale appunto e vi è bibliografia, tantissima ricerca su questo. Dall'altro invece, ed è questo poi anche quello che è il ruolo più importante degli zoo, è quello di raccogliere dei fondi che saranno poi destinati ai progetti di conservazione in situ, negli habitat, nelle nazioni, nelle regioni in cui gli
3: animali in pericolo di estinzione vivono. Quindi lo zoo raccoglie dei fondi per poi andare a foraggiare dei progetti di conservazione proprio degli habitat originali di quegli animali e quindi aiutarli nei luoghi dove vivono a livello selvaggio, giusto? Esattamente. A livello di conservazione ti riferisci anche forse al fatto che comunque io allo zoo di Lignano ci sono andato quando ero un bambino delle elementari e penso che come me qui in Friuli tutti praticamente abbiano fatto tappa obbligata allo zoo di Lignano conservazione nel senso che comunque vai a stimolare la curiosità e l'interesse dei bambini verso degli animali e magari a stimolare anche un pochino il loro spirito più ecologista. Esatto, esatto, infatti questi sono, diciamo, i punti focali dello zoo, no?
2: Se volessimo sintetizzare uno zoo che cos'è? È un luogo innanzitutto dove fare sensibilizzazione, fare educazione, divulgazione, colpire anche quello che è l'animo ecologico ed ecologista delle persone sul tema della conservazione far capire loro quanto è importante e quanto sarebbe una gran perdita andare incontro all'estinzione di determinate specie. Un altro punto importante per la raccolta fondi è l'altro, quello di eh, mantenere, tra virgolette, in cattività, anche se oggi si preferisce parlare di ambienti controllati, delle popolazioni che nel malaugurato caso dovesse servire possono essere poi Riportate in natura secondo determinate regole, secondo determinati protocolli, chiaramente. Quest'ultimo punto è un po' più delicato, però sì, per rispondere alla tua domanda, è un luogo dove la sensibilizzazione e divulgazione viene fatta molto.
0: E gli animali non sono fastiditi dalla presenza dell'uomo? A volte ci nascono, immagino, se come dicevi te, vengono allevati in cattività in questi zoo. Quindi. Semplicemente si abituano a vedere dei ragazzini urlanti che non vedono l'ora di vedere il leone, verranno anche educati insomma a mantenere un comportamento corretto davanti a certi animali, ma vivono normalmente, eh, riescono a crearsi una vita loro anche all'interno dei giardini zoologici.
2: Ti rispondo subito sì, riprendo un attimino il punto che comunque ho introdotto, non è che alcuni di loro nascono negli zoo tutti gli animali che oggi trovi negli zoo facenti parte di determinate associazioni di cui magari poi ne parliamo sono nati in cattività o appunto come dicevo prima forse è più carino parlare di ambiente controllato perché cattività magari è un termine che quasi sembra essere nati in prigionia o qualcosa del genere esatto Quindi tutti gli animali nascono in cattività, in ambiente controllato e per quanto riguarda l'altra domanda diciamo che sicuramente dipende da specie a specie, c'è chi probabilmente è più sensibile e chi è meno sensibile ma in ogni caso... Da un lato vi è il buon senso delle persone che vanno a visitare lo zoo e quindi il disturbo che queste possono creare agli animali, dall'altro in realtà il benessere animale viene fortemente studiato e ci sono dei protocolli per ricreare Mm quelli che sono i comportamenti naturali degli animali attraverso delle tecniche che vengono chiamate degli arricchimenti che stimolano proprio gli animali a ricreare i comportamenti che eh, avrebbero in natura. Sostanzialmente mi hai chiesto com'è il benessere degli animali, il benessere è qualcosa di estremamente curato.
0: Perché ad esempio mi viene in mente la notizia di qualche mese fa in quarantena, allo zoo di Hong Kong c'erano questi due panda giganti che senza persone in giro hanno finalmente trovato il modo di tornare ad accoppiarsi. Quindi L'istinto animale! <ride> Sì,
2: quindi vuol dire che prima c'era come qualche impedimento a concludere l'atto. Può essere, come dicevo, dipende molto dalla specie. Ci sono quelle più sensibili, quelle meno sensibili. Eh, se non sbaglio proprio tu mi avevi girato il link un po' di tempo fa appunto che invece alcuni animali erano quasi tristi perché mancavano le persone e se non ricordo male adesso spero di non sbagliare. Immagino siano ricordo... le scimmie.
0: Esatto, erano le le scimmie, le che ah, sono sì, quelli Assolutamente
2: più... sì. Il tuo interesse
0: iniziale era quello della tigre, mi ricordo che avevi studiato questo animale in particolare, poi per spostarti verso un grande carnivoro più vicino al... sì. a quello del nostro territorio eh, hai quindi deviato le tue ricerche su- sull'orso che è l'animale del quale ti occupi adesso un altro grande carnivoro però immagino che magari eh, con il quale l'orso è in competizione è anche il lupo però Esatto. come vivono
2: questi animali nell'Italia del 2020? ma nell'Italia del 2020 diciamo che vivono in alcuni posti molto con, con gran semplicità in altri posti la storia è un po' più complicata innanzitutto permettimi ma ti correggo leggermente la frase che hai detto non è che lupo e orso sono in competizione ti spiego perché sono due animali che nonostante siano due grandi carnivori in realtà uno è un uh-huh. carnivoro quasi stretto anche se ha una dieta molto varia che è il lupo gran parte della sua dieta è costituita chiaramente da carne, dall'altro c'è un altro grande carnivoro che è l'orso, che invece per quanto si possa credere è più vegetariano che carnivoro nonostante naturalmente non disdegni la carne mangia il miele l'orso lo mangia il miele, ecco ed è lì appunto che proprio su questa frase possiamo ricollegarci a quello che ho detto, come vivono questi animali si adattano, si adattano a un mondo che è estremamente antropizzato e sto parlando dell'Italia dove le densità eh, antropiche, la, la densità di, di persone, specialmente sull'arco alpino, è molto elevata rispetto a molti altri posti, e quindi devono adattare. E Ma sull'Appennino, magari riescono. Per quanto riguarda il lupo, cui magari in Appennino ci sono numeri importanti, se la passa forse meglio. Per quanto riguarda l'orso, in realtà nell'Appennino se la passa veramente molto male, veramente molto male, anche se si spera che si riesca a salvare, perché c'è una piccola popolazione,
3: Lazio, Abruzzo e Molise, il famoso orso massicano. Cosa intendi con il se la passa male? Nel senso che è colpa dell'uomo, degli insediamenti dell'uomo, che comunque lasciano sempre meno spazio a sempre meno terre selvagge oppure per altre ragioni?
2: Ma diciamo che sì, in parte, ovvero si è arrivati a un punto che uh, l'orso l'abbiamo sterminato, sulle Alpi per esempio l'abbiamo portato quasi a completa estinzione, sull'Appennino si è preservata questa piccolissima popolazione, il famoso orso bruno marsicano appunto, per cui già la popolazione è molto piccola. Intendo che nel 2012 si stimavano circa sulla cinquantina di individui. Quando già la popolazione è molto piccola è a rischio, ci sono dei problemi genetici che possono insorgere e conseguenti malattie e quindi già un numero basso di animali collegato poi anche alle infrastrutture umane che possono portare anche a delle mortalità accidentali, ma che chiaramente un, un animale che muore già in una popolazione piccola è una gravissima perdita e quindi se la passa male proprio per, per questi motivi qui. Sostanzialmente la colpa è sempre dell'uomo, è inutile neanche girarsi
3: attorno parlavamo in termini climatici di punti di non ritorno quindi immagino che sotto una certa soglia ci sia anche qui una sorta di punto di non ritorno dove è difficile che poi si riesca a far rifiorire insomma una popolazione però volevo chiederti un'altra cosa secondo te sono stati sterminati ma per cosa per motivi di cazzo o anche per motivi di sicurezza? Entrambe,
2: entrambe e inoltre c'è un ulteriore fattore che è la perdita dell'habitat. Diciamo che la storia di questi animali un po' in generale dell'orso, del lupo e anche della lince è una storia un po' triste, nel senso che questi chiaramente abitavano i nostri boschi prima ancora che noi arrivassimo, successivamente con l'arrivo dell'uomo, l'uomo si sa ha questa caratteristica di dover costruire e quindi per poter costruire deve chiaramente deforestare i luoghi in cui, in cui si insedia eh, oltre al fatto che più la popolazione cresce più bisogna mangiare e quindi più campi agricoli bisogna creare di conseguenza perdita dell'habitat dopodiché il lupo si sa è uno dei grandi cattivi delle storie che ci raccontano fin da bambini ma questo c'è un fondo di verità il lupo effettivamente ancora nel medioevo predava l'uomo quindi l'uomo era una preda e perciò si andava a debellare questo pericolo quindi a cacciare
3: gli animali caccia di rappresaglia ieri sera ho visto un documentario su netflix non so se lei ne ha sentito parlare a Life on our planet di david attenburg è uscito da poco è e parlava tra le varie cose anche di que- della necessità di restituire spazi alla natura in termini proprio di habitat alle specie animali anche per favorire la biodiversità, secondo te è conciliabile proprio nel nostro territorio, nel nostro concreto, cioè è possibile secondo te restituire spazio alla natura, a queste specie in maniera eh, gestibile?
2: Assolutamente sì, anche perché te ne rendi conto, specialmente quando vai in montagna e dalla cima di una montagna vedi queste distese di boschi che non finiscono più, è vero che prima ho detto che insomma, le, le Alpi specialmente sono la catena montuosa più densamente abitata dall'uomo, ma in realtà di spazio non ne manca e quindi qual è il problema? Il problema è che a causa della storia che hanno avuto questi animali e quindi la scomparsa dalle, dai nostri territori per poi ricomparire, scomparendo hanno lasciato generazioni umane senza la loro presenza e quindi che si sono abituate a vivere senza dover convivere appunto con, con questi predatori e oggi purtroppo in tanti posti insomma non, non si sa più convivere con questi animali e spazio sicuramente non ne manca
1: Il problema della sicurezza, del, ah, c'è l'orso cattivo, c'è il lupo cattivo che viene, ci sbrana, uccidiamo ne prima Qu- quanto è davvero giustificato questo modo di pensare?
2: Non è molto giustificato però da un lato bisogna capire anche che effettivamente ciascuno di noi ha la propria personalità ci sono poi anche gli animali che hanno le proprie personalità, quindi è chiaro che ci può essere un orso che magari è più confidente, che quindi tende ad avvicinarsi di più, preda a qualche animale di qualche allevamento… Perciò, Per questo dico che non è giustificabile in parte, è anche vero che magari bisogna capire perché un animale pericoloso, magari effettivamente ci sono state delle cause che l'hanno portato a diventare confidente, basti pensare che un po' di tempo fa c'erano questi orsi problematici, però si diceva appunto che la gente lasciava loro del cibo per poterli fotografare, è chiaro che poi l'animale stupido non è e quindi associa l'uomo al cibo di conseguenza questo potrebbe portare a tutta una serie di problematiche appunto
3: affrontiamo l'elefante nella stanza o comunque l'orso nella stanza Questo esemplare chiamato M49, di cui tanto si è parlato e tanti giornalisti amano parlare, che è stato più volte catturato, più volte evaso, non so se è un termine corretto, ci sono anche delle controversie perché c'è, dal punto di vista regionale, c'è chi lo vuole catturare, dal punto di vista statale, mi sembra che comunque il ministro Costa si sia schierato contro la cattura. Ti sei un po' fatto un'idea su, sulla vicenda. Io onestamente non so bene cosa pensare. È chiaro che, che un orso può rappresentare, come hai detto tu stesso, anche un problema di sicurezza. Ma appunto, come dicevi prima, bisogna guardare un po' il contesto. Per contestualizzare, M49
2: è un orso maschio. Dovrebbe essere ancora un animale considerato subadulto. Quanto vive un orso? Beh, un orso può vivere, diciamo tendenzialmente, una ventina d'anni in natura. Il record per esempio in Slovenia è un'orsa ben conosciuta insomma dei ricercatori sloveni che aveva 23 anni in ambiente controllato nel, negli zoo e possono raggiungere età molto più importanti. Basti pensare che l'orsa bruna del, del parco zoo Punta Verde di Lignano ha più la quarantina se non più d'anno. Qua ci ricolleghiamo anche al benessere animale. Oh, wow! In ogni caso, M49 chi è? È questo, dai, chiamiamolo subadulto, se non, se non vado errato, adolescente è, può essere ancora considerato tale, quindi non dovrebbe avere più di 5-6 anni. È stato considerato l'orso problematico per antonomasia, nel senso che è un animale molto confidente che ha fatto un sacco di danni e per danni intendo apiari, intendo molti animali di, da reddito, quindi pecore, vacche e quant'altro, abbattute eh, per cibarsene chiaramente, ha fatto anche delle incursioni in alcune malghe e quindi di fatto è stato categorizzato come orso problematico. Insomma qui secondo me non si può neanche negare il fatto che non lo sia, perché un animale che cerchi di entrare in una malga, obiettivamente uno può essere diciamo il più della parte possibile dell'orso, però effettivamente quando un animale si avvicina così tanto all'insediamento umano, ecco, bisogna alzare le antenne. In ogni caso è un animale che proprio per questa sua problematicità è stato catturato. Ricordo comunque che c'è a livello alpino un documento che si chiama Paco Bace ed è un piano di gestione interregionale che è stato stipulato dalla regione Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e di Trento per cui appunto danno delle linee guida per la gestione della popolazione di orso in generale, ma anche per quanto riguarda queste situazioni di orsi problematici. E che cosa si è fatto? Lo si è catturato, lo si è dotato di un radiocollare, che sono questi strumenti che noi in università tra l'altro utilizziamo molto per monitorare i loro spostamenti, sono dei collari che ci consentono di sapere con esattezza dove l'animale si trova a determinati intervalli di tempo. Altre azioni sono state fatte, quindi azioni di dissuasione, ovvero grazie a questo collare sappiamo dove l'animale va. Se questo si avvicina agli insediamenti umani, allora facciamo qualcosa per spaventarlo, per fargli capire che l'uomo uguale pericolo e quindi deve starsene lontano. Una tipica azione di questo genere è sparare dei pallettoni di gomma, quindi lui associa anche lo sparo quindi qualcosa di pauroso, ma anche questa pressione che di fatto insomma, non sarà poi così dolorosa per un animale del genere, però dovrebbe associare questa paura e quindi scappare via. Diciamo che que- tutte queste azioni non sono servite, perché l'animale ha continuato poi a- ad avere gli stessi atteggiamenti di prima e quindi si è attuata una delle più drastiche azioni di gestione di questi individui un po' problematici, ovvero la cattura e la captivazione, ovvero detta come va detta è stato rinchiuso all'interno di una struttura. Che cosa è successo? Questo animale è diventato poi l'idolo di chi segue queste vicende perché di fatto è riuscito a scappare, è riuscito a scappare attraversando addirittura una una barriera elettrificata, cosa che uno veramente non potrebbe mai immaginare. Quindi scappato nuovamente, nuovamente però questo animale è stato Catturato di nuovo, captivato ancora e nuovamente l'animale è scappato ancora. E adesso nuovamente è stato ricatturato. Quindi una vicenda molto dinamica, molto colorita e questo è un po' il background di
1: questo animale. Abbiamo capito che gli ossi sono furbi intanto. Furbi e non
2: furbi, dai, perché per farsi
3: catturare due volte diciamo che...
1: Però poi scappa <ride> due volte di fila.
3: Secondo te andrebbe confinato in zone più remote, magari dove ha più spazio e quindi è più difficile che venga in contatto con gli sediamenti umani? Sì, allora questa è effettivamente una questione che viene
2: tipicamente sollevata, nel senso che a logica è giusto che sia così, portiamolo in un posto dove non c'è nessuno e che quindi non può far danni, però se tu pensi al contesto alpino effettivamente dove lo porti? Non c'è nessun posto che soddisfi questi requisiti. Il concetto è molto delicato sicuramente. Avevano proposto anche l'abbattimento perché effettivamente è previsto anche l'abbattimento o cattivazione o abbattimento. È chiaro che un amante degli animali, quale anche io sono, storce un po' il naso nel senso che non è una bella fine per un animale che chiaramente è stato problematico ma diciamocelo è anche divenuto un idolo perché di fatto per poter scappare due volte vuol dire che sei un idolo Chiaro è vero che da un lato tu sei della parte dell'animale e quindi vuoi che questo animale vaghi libero, che viva la sua vita libero, nei suoi boschi percorrendo le sue centinaia di chilometri dall'altro però c'è una fetta importante che purtroppo, purtroppo e dico, lo dico veramente col cuore quest'altra fetta che sono gli allevatori in particolar modo non viene considerata ovvero Bisogna mettersi anche nei panni di chi effettivamente la montagna la vive, di chi magari ha qualche animale, chi magari lo tiene perché ci è affezionato, chi magari invece ci lavora ad un reddito con quegli animali. Tu puoi capire molto bene che se hai un orso in zona, un lupo in zona, un branco di lupi in zona che comincia a mangiarti tutti gli animali che tu possiedi, ecco allora se tu mi porti un orso di questo genere io non sarei molto contento onestamente. Chiaro che poi la vicenda è molto più complicata, ci sono tutta una serie di azioni per persuadere questi animali ad attaccare, poi vabbè, ogni paese ha le sue usanze, quindi c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, è un argomento di cui si sta parlando tantissimo a livello nazionale, ma chi magari come me ci lavora ogni giorno c'è il fuoco. È giusto o non è giusto? Onestamente io non ho l'esperienza e non mi sento di dare un giudizio, non lo so. Spererei che questo animale possa vivere in un luogo più adibito, magari in un recinto più grande, però mi rendo conto che comunque è un animale selvatico, lui dovrebbe vivere nel bosco. Una, è una
3: situazione sicuramente complessa. E...
0: e questa cosa poi era venuta fuori anche in altre occasioni, in particolare in Trentino Alto Adige, proprio perché è questa regione che ha stretto contatto con i boschi alpini, nel caso in cui addirittura orse orse femmine avessero attaccato l'uomo eh, per difendere i cuccioli, dico, che sono i casi in cui magari sono anche più aggressivi.
2: Esatto, sì. Infatti, diciamo, una delle critiche che è stata mossa maggiormente... Ad un certo punto, il presidente della, della provincia di Trento è che dopo tutta una serie di piacevoli situazioni, ha cominciato a emanare ordinanze di, di cattura per qualsiasi animale addirittura si avvicinasse ai paesi. Insomma, bisogna anche capire un po' la biologia di questa specie. È chiaro che laddove tu hai mamma orsa, e questa i cuccioli, e tu ti sei avvicinato e lei non, non ti ha affiutato, non ti ha sentito, e quindi la cogli impreparata fa quello che una madre di qualsiasi specie farebbe quindi cerca di difendere la prole perciò bisogna chiaramente anche contestualizzare sempre bisogna capire quali sono le, le ragioni dell'attacco perché l'ha fatto un orso confidente una, una madre con i cuccioli ti porto un esempio l'altro anno in Slovenia un paese per me fantastico con una popolazione di orsi che sfiora i mille individui in un paese veramente piccolo rispetto all'Italia nel tranno un cacciatore si è seduto ai piedi di un albero e ha notato questo animale, questo orso, e ha voluto guardarlo, ma stando fermo lì. A un certo punto, però, si è eh, accorto che questa era una madre con i cuccioli. E lei una volta che si accorta invece del cacciatore che cosa ha fatto, Porca miseria. Eh, l'ha attaccato perché sentiva un pericolo per i propri cuccioli. Bene, morale della favola, il cacciatore è andato in ospedale, per fortuna le ferite da morso non erano gravi, è stato dimesso se non sbaglio il giorno stesso e eh, che cosa ha fatto? Quindi l'ente gestore, diciamo, chiamiamolo così, in Slovenia, ha battuto l'orso? No. Perché? Perché effettivamente era, era una mamma coi cuccioli ed è nella sua natura cercare di proteggerli.
0: Magari ha aiutato che il cacciatore non sia stato fatto secco. No,
2: questo sicuramente. In, caso... questo sicuramente, questo sicuramente. in Europa ci sono stati pochissimi casi di morte dovuta ai grandi carnivori in generale. Tendenzialmente quello che è un po' anche la, derivante dalla storia che queste specie hanno avuto con l'uomo, cioè l'uomo le ha sterminate, quasi portate all'estinzione in Europa, i pochi superstiti erano gli animali che di fatto erano diciamo, più schivi, avevano paura dell'uomo e questa paura è stata mandata generazione dopo generazione agli animali che, che troviamo oggi e, e che quindi di fatto ci evitano. Cioè io... Faccio sempre l'esempio, è sempre molto divertente, anche molti mi prendono in giro per sta roba. Io studio l'orso da, dal 2017, vado in bosco, non dico ogni giorno, ma quasi sì, quasi ogni giorno. Io l'orso l'ho visto una sola volta in vita mia. ne hai fotografato ho il, sedere. il sedere. No, fotografato <ride> Esatto, ed era stata una mamma con i cuccioli. Oltretutto. Porca miseria, ti cerchi oh. proprio le rogne <ride> accidenti. Se bisogna fare una cosa la facciamo bene. <ride> no ma in ogni caso tutto per dire che cosa tutto per dire che questi animali non è che ci sbatti contro camminando nel bosco prima di riuscire a vederne uno devi pregare tantissimo Io c'è stata un'emozione incredibile quando l'ho vista perché? perché finalmente l'ho vista dopo tre anni l'ho vista questo giugno tra l'altro quindi anche recentemente non sono animali ci sono dei, come dire, dei fantasmi del, dei fantasmi del bosco
3: infatti guarda io ti riporto un attimo la mia esperienza sono stato in viaggio di nozze in Costa Rica, abbiamo fatto diverse escursioni nelle foreste, tutte le escursioni ti pubblicizzavano il fatto che vedrete un sacco di animali, poi in realtà quando sei lì con la guida che va in giro la guida ti dice guarda che gli animali non è che stanno qua a farsi vedere da te e in effetti gli animali visti sono ben pochi, cioè c'è capitato di vedere qualcosina ma Cacco, erano, tu- erano tutti che chiaramente cioè, stavano be- si guardavano sì, sì, sì. bene dal, dal farsi vedere da noi. E questo è un comportamento dovuto all'indole dell'uomo, quella che è stata l'indole dell'uomo,
2: quello di sterminare tutto quello che si muoveva sostanzialmente, tutto ciò che poteva recare danno, e questo è il risultato che in una società, lo dico anche un po' malincuore, in una società, in un mondo antropizzato come il nostro, talvolta va anche bene, perché in questa maniera effettivamente ci può essere la convivenza tra con noi e con loro, perché non mi immagino animali confidenti, senza paura dell'uomo, quanti problemi potrebbero nascere al giorno d'oggi con tutte le persone, con tutti gli uomini che abitano questo mondo, diciamo.
3: Sì, tipo quelle notizie quando salta fuori che muore il delfino perché è tenuto fuori dall'acqua per fare i selfie. Guarda, sarò sincero, lì perdo un po' la mia speranza nell'umanità,
2: Ma per non dire altro, <ride> diciamo. Quelle, quelle notizie ti fanno piangere il cuore da un lato, dall'altro pensi come può una persona pensare di fare determinate azioni. Tantissime persone oggi hanno cani, gatti, non so, un minimo dovrebbero anche saper comportarsi con gli animali, invece quando escono queste notizie ti viene da piangere, a me viene da piangere perché è una roba che mi, mi colpisce sempre molto. Ecco.
3: E tornando al discorso habitat, ambiente selvaggio, ci sono già delle iniziative per restituire terreni a a determinate specie, ci sono iniziative di ripopolamento? Ti rispondo parlando di quelli che sono
2: grandi carnivori, e per grandi carnivori appunto lupo, orso, lince, specie per specie. Ci sono progetti di ripopolamento, questo è il caso della lince, ovvero per fare una contestualizzazione, la lince fino a qualche anno fa vi erano degli individui presenti in numeri tra virgolette decenti sull'arco alpino e anche nei monti dinarici quindi Slovenia e Croazia ad oggi invece la popolazione sta pian pianino decrescendo e quindi ci sono questi progetti, i famosi progetti LIFE finanziati dall'Unione Europea per cui ora stanno portando delle linci da luoghi dove i numeri sono buoni quindi Slovacchia e Romania li portano in Slovenia e Croazia con la speranza poi che vengano a ripopolare anche le Alpi. Per l'orso non ce n'è bisogno al momento perché è già stato fatto e ciò che è stato fatto in Trentino Alto Adige, nel parco Adamelo Brenta in particolar modo, ovvero lì agli inizi degli anni 2000, vi erano due o tre individui molto vecchi che non potevano più riprodursi, quindi hanno portato 9 più 1 orsi in Trentino dalla Slovenia, è rinata questa famosa popolazione del Trentino che ad oggi tocca quasi i 90-100 orsi. Per il lupo non ce n'è assolutamente bisogno, perché il lupo si è ripreso, il lupo è il grande carnivoro che se la vive meglio, tra virgolette, in termini numerici in Italia, l'Appennino vi sono diciamo, molti lupi, sulle Alpi ormai ha riconquistato la parte più occidentale, perciò progetti di popolamento solo per la lincia al momento. Per quanto riguarda tutela ambientale, come dicevo prima, il mio personalissimo e soggettivissimo parere, di spazio non ne manca, di aree protette, naturali, Ce ne sono, per fortuna, la famosa rete Natura 2000, istituita proprio dall'Unione Europea. Ci sono molti progetti che puntano più alla sensibilizzazione, a far capire alle persone l'importanza degli habitat naturali e delle specie animali che
3: vivono all'interno di questi habitat. Secondo me anche un certo tipo di turismo potrebbe aiutare. Assolutamente. Bisogna anche trarre dei punti di forza, no?
2: favorire i produttori locali dei luoghi dove vivono questi animali. Ovvero dire, guardate, io sono un allevatore, produco il mio formaggio, sono un apicoltore, produco il mio miele, lo produco dove c'è l'orso o dove c'è il lupo, dove c'è la lince. Che cosa significa? Significa che gli habitat lì sono molto integri, la biodiversità è a un livello molto buono e di conseguenza io che riesco a convivere con questi animali, perché se ci sono vuol dire che riesco a conviverci, allora questo dà un qualcosa in più a quel produttore ed è effettivamente una delle carte più vincenti. E poi l'ecoturismo come dicevi te, pensa c'è il bird watching ma c'è anche il bear watching, ovvero non l'osservazione dell'orso a 10 metri di distanza ma l'osservazione per esempio da un punto all'altro della vallata oppure in Slovenia vi è questo appunto turismo ecosostenibile per cui si si porta le persone a fotografare gli orsi ovviamente nel rispetto dell'animale. Magari
1: nel nel rispetto dell'animale e del buon senso facciamo in modo che il beer watching non diventi un beer running giusto?
3: (ride) Sì
2: beh allora siccome abbiamo toccato l'argomento M49 Prima vi ho detto che magari volevo parlarvi di, di un altro orso, un altro orso che è stato categorizzato come l'orso problematico per antonomasia è il famoso M4, lo dico famoso perché di fatto M4 è un orso che non è un orso bruno, è un orso biondo, Cosa? è un animale <ride> No, biondo, biondo. <ride> ed è un animale che è nato in Trentino, appunto era molto problematico perché comunque faceva un sacco di danni, ha abbattuto molti animali domestici però a un certo punto ha iniziato la sua dispersione dal Trentino passando per il Veneto facendo come si suol dire camera e cucina cioè mangiando di tutto e di più arrivando però in Friuli e qui c'era l'ordinanza di cattura eh, dei buon M4 è arrivato in Friuli e ha deciso che questa, quest'indole diciamo da killer doveva terminare tant'è vero che oggi è un orso che noi chiamiamo che l'abbiamo catturato due volte, l'abbiamo dotato di collare GPS per poterlo studiare ed è un animale che ha abbassato terribilmente questa questa sua indole predatoria. Perché? Perché bisogna anche considerare la personalità sicuramente, come dicevamo prima, ma anche l'età di un animale. M4 diventando adulto, diventando maggiorenne diciamo, ha cambiato la sua indole appunto. Certo ogni tanto accadono delle predazioni, per l'amor del cielo se ne capita una, due, tre, quattro all'anno, insomma si può dire che l'orso fa anche l'orso effettivamente, però ha abbassato notevolmente questa sua indole. E oggi M4, detto il buon Franceschino, il buon Francesco, vive in Friuli ormai da cinque anni, lo stiamo monitorando Costantemente sappiamo quasi del tutto i suoi spostamenti, ed è un orso che effettivamente è riuscito tra virgolette ad integrarsi, a vivere in un contesto molto antropizzato come quello delle Alpi, prima predando ma poi cambiando indole. Tant'è vero che l'ordinanza di, di cattura credo sia andata scemando, nel senso che non c'era più bisogno di catturarlo
1: e captivarlo. Allora, Lorenzo, noi di solito a fine puntata chiediamo sempre un, un consiglio di lettura. E dopo averci parlato di orsi e di zoo, cosa cosa ci consigli? A tema o non a tema? Il nome dell'orso
2: di Matteo Zeni Ti dà un'infarinatura generale di quella che è stata la storia dell'orso nel mondo E e anche la storia dell'orso in Trentino Le motivazioni del ripopolamento e quant'altro
1: Bene, direi che per parlare di orsi abbiamo fatto una bella bella puntata corposa, mi sembra, no? Corposa
0: Molto bene, allora ti ringraziamo Lorenzo per essere stato con noi Salutiamo tutti i nostri ascoltatori Ciao a tutti e come al solito
1: Non fossilizzatevi e siate fotosintetici Ciao a tutti Ciao, ciao Lorenzo, grazie ciao!